0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e ai ragazzi del Dalex Studio di Messina, che mi ospitano per registrare questo podcast. Star Me è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. È fra le fondatrici di Marshmallow Games, una startup innovativa che, attraverso una tecnologia proprietaria, crea applicazioni mobile educative per bambini e ragazzi, fondendo gioco e apprendimento con un approccio innovativo. La startup ha da poco chiuso un round di investimento su MamaCrowd. E con lei parleremo sia di questo ma anche di eh, riconoscimenti, impresa al femminile e sicurezza anche per i più piccoli. E do quindi il benvenuto a Cristina Angelillo. Ciao Cristina e benvenuta a Starmi Up.
2: Ciao, grazie,
1: ciao. Spero di non averti spaventato con questa presentazione.
2: No, ma che sei riuscito in poche parole a comprimere tutto,
1: dai. <ride> ok, grazie, grazie mille. Allora, che tipo di app produce Marshmallow Games e per chi sono pensate?
2: Allora, le nostre app sono delle app educative per bambini, la fascia è 3-11 anni, quindi sviluppiamo app sia per la fascia prescolare, quindi 3-5, che per la fascia scolare 6-11, quindi sono pensate fondamentalmente per loro. E il, la tipologia di app sono delle app, ripeto, educative che, che, che insegnano ai bambini materie scolastiche, ma anche altre materie diverse, diciamo, da quelle scolastiche, in maniera divertente, quindi fondendo il gioco con la parte di apprendimento.
1: E infatti in che modo imparano i vostri utenti?
2: I nostri utenti imparano fondamentalmente giocando, cioè non ci siamo inventati niente di, di sconvolgente, cioè eh, si è sempre, sempre è, è risaputo il fatto che i bambini imparano meglio mentre giocano e quindi abbiamo voluto sfruttare nuove tecnologie proprio per fare questo, per insegnare ai bambini qualcosa nel, mentre si divertono. E quindi diciamo sfruttiamo la naturale predisposizione dei bambini nei confronti di smartphone e tablet per eh, insegnare qualcosa a loro.
1: Vado un po' sul tecnico perché dal video di presentazione che ho visto sulla vostra pagina sul portale Mama Mamacround ho ascoltato un sacco di segni più e di questo appunto naturalmente non posso che complimentarmi. Eh, però più che i download o gli utenti attivi mi ha colpito il cosiddetto tasso di ritorno che nel video dici essere del 60% rispetto alla media, eh, eh, del 60% in più scusami, rispetto alla media e eh, che invece si attesta intorno al 13%. Cosa si intende per tasso di? Di ritorno?
2: Allora, il tasso di ritorno o, o retention rate, il tasso di ritorno all'interno di, di un'app dopo un mese, cioè il, il 60% dei bambini nel nostro caso. Torna all'interno dell'app in, in un mese dopo, il, dopo diciamo, aver, aver scaricato l'app, dopo il primo avvio dell'app. Quindi, soltanto il 40% dei bambini abbandonano l'app, il 60% invece continua ad usare l'app dopo un mese. Il tasso di diciamo, il, il retention rate ehm, di media nel nostro ambito è bassissimo, è circa del 13%, e questo è perché i bambini si annoiano molto e tendono sempre a voler cambiare. Uh, immaginate che. Uh, immagina che Dopo, dopo sei mesi noi abbiamo ancora un retention rate altissimo del 30%, quindi insomma un bellissimo risultato.
1: Esatto, e secondo te cosa fa la differenza tra voi e il resto del mercato?
2: Allora guarda, diciamo, noi abbiamo, abbiamo mh, fatto delle app, abbiamo beccato sempre dei format molto coinvolgenti per i bambini e quindi che tengono il bambino un po' attaccato al gioco e quindi tende a volerci ritornare. Uh, le, le app con retention rate più alte sono i racconti interattivi quindi sono dei racconti all'interno dei quali sono contenuti dei giochi, quindi il bambino ascolta un pezzo di storia e poi deve giocare con questa storia uh, ne ascolta, ascolta un altro pezzo e continua a giocare e quindi diciamo questo è un format che funziona uh, moltissimo
1: E senti, siccome l'abbiamo citata e si è conclusa so da poco ehm, mi riferisco appunto alla campagna su, di equity crowdfunding su Mama Crowd eh, siete soddisfatti dell'esito? Come è andata?
2: Sì, guarda, allora siamo soddisfattissimi perché mh, noi Abbiamo, diciamo, abbiamo voluto raccogliere da 100-200 mila euro quindi 100 come minimo e 200 come massimo è andata stra bene perché siamo andati in overfunding, cioè siamo andati oltre i 200 mila euro e, e quindi si è conclusa così. Ma non solo, eh, siccome stiamo ricevendo molte altre richieste da parte degli investitori, abbiamo deciso di fare un'ulteriore un estensione, un ulteriore aumento di capitale per raccogliere ancora da 50 a 100 mila euro, quindi diciamo è stato. Eh, più delle delle nostre aspettative quindi ci aspettavamo guarda al massimo raccoglieremo 200 invece no stiamo andando ancora oltre perché continuiamo ogni giorno a ricevere telefonate insomma di investitori interessati a voler entrare e e niente quindi penso che faremo questo diciamo questo ulteriore aumento di capitale
1: come mai avete scelto l'equity crowdfunding e non magari che ne so rivolgervi a un unico investitore oppure che ne so un semplice crowdfunding
2: allora l'equity crowdfunding è un diciamo è un, un esperimento abbastanza nuovo, diciamo, nel nostro caso non l'avevamo mai fatto prima e tutti ci consigliamo di farlo perché il nostro è un prodotto che si racconta da solo, cioè non è un prodotto tecnicamente molto complesso che quindi non si riesce tanto a capire. È un prodotto molto facile da spiegare che subito sai può colpire e quindi tutti ci avevano consigliato, diciamo che ci avevano detto che uh, questa tipologia di, 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 funding, di, diciamo, di, di funding poteva essere interessante effettivamente eh, lo è stato e poi eh, diciamo quello che ci interessava era riuscire ad inglobare eh, parecchie persone in modo tale da insomma, insomma, da, di, da raccogliere soldi da più persone in modo tale da poter avere anche competenze diverse all'interno, perché quando hai soltanto un unico investitore hai soltanto le competenze di quello lì, invece in questo caso noi abbiamo 49 soci, più di 49 soci, ognuno dei quali con la, con la propria esperienza, con il proprio network. E quindi è molto più facile poi conoscere nuova gente, riuscire ad arrivare a nuovi partner, per esempio, o almeno oh, questo è quello che abbiamo pensato.
1: Ci prendiamo una piccola pausa. Da qualche giorno ha aperto il negozio di Starmi App. I gadget ufficiali del tuo podcast preferito li trovi solo lì. Porta di dietro il nostro logo e sostieni Starmi Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Ti basta digitare radiostarmiup.it slash negozio. Visitalo adesso www.radiostarmiup.it slash negozio. State ascoltando Starmi App, al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono con noi c'è Cristina Angelillo di Marshmallow Games. Cristina, sempre stando a ciò che viene detto nel video di presentazione, il mercato delle app educative è in crescita. Eh, Ma non credi ci siano ancora delle resistenze dal punto di vista della sicurezza?
2: Allora, guarda, le nostre app sono sono molto sicure, noi puntiamo molto su questo, perché è fondamentale per i genitori avere la la, la certezza che 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 le app che mettono in mano i loro figli se non delle app sicure devo dire che l'app store molto, ci aiuta molto in questo in quanto un'app non può essere definita app per bambini se non ha, se non ha eh, diciamo, alcune caratteristiche per esempio nelle nostre app non si può andare eh, su un sito per esempio. non si può uscire dall'app oppure comprare qualcosa all'interno dell'app senza eh, passare da un parental control quindi noi abbiamo in ogni nostra app un parental control che è banalmente è un'operazione matematica a due cifre quindi non la terò un bambino piccolo non lo sa fare e quindi in questo modo eh, diciamo, mettiamo un muro eh, su alcune operazioni e quindi rendiamo l'app particolarmente sicura eh, diciamo che ripeto, eh, per esempio su App Store tu non puoi proprio produrre un'app per bambini, definirla per bambini se non hai queste accortezze quindi eh, diciamo che tutto va abbastanza regolato già, almeno su App Store
1: mentre immagino su Android sia un po' più una landa uh, tipo Far West ma nel senso, nel senso buono, dove ognuno può sperimentare tante cose, no?
2: Sì, diciamo, su Android ci sono meno meno controlli da questo punto di vista
1: Ok, ok, però in realtà la sicurezza a cui facevo riferimento io era anche proprio del mezzo, non lo so mi sembra di vedere o comunque di leggere che ci sono anche tante avvertenze nel lasciare i figli con un tablet o un cellulare in mano voi avete affrontate per caso anche questo tipo di questioni prendete determinate misure non so
2: No, allora diciamo che eh, su, tutti, su tutti gli smartphone è possibile ehm, diciamo, bloccare la schermata. Su, su, un certo, su una certa tipologia di app quindi per esempio tu puoi entrare in un'app e bloccare il tuo figlio in quell'app però questo non centriamo diciamo, noi cioè, si può fare uh, direttamente dal, dal cellulare è una cosa eh, che è fattibile diciamo, noi non ci occupiamo di questo noi facciamo in modo che però entrate nell'app non ci siano eh, diciamo, cose um, pericolose per i bambini questo sì
1: che poi in realtà pensando anche al tipo di mercato Dall'esterno naturalmente Perché non sono un esperto eh, Giustamente voi dite che il vostro target Sono i bambini Però in realtà il, Sono gli utenti finali Ma in realtà diciamo, chi si, a chi vi rivolgete Poi anche sono principalmente i genitori Perché poi sono loro almeno Sulla carta a eh, scegliere il miglior gioco Oppure è un, una visione Troppo eh, fia, mh, diciamo, <ride> Troppo edulcorato della realtà Fanno tutti i bambini
2: No, no, guarda, cioè hai beccato un punto cruciale del nostro business. C'è cioè quello che abbiamo uh, due target di clienti. Non è unico, ce ne sono due, cioè ci sono i bambini e i genitori. Quindi è anche complicato quando si tratta di comunicare il, pro- il prodotto o, diciamo, o qualcosa al- ai nostri utenti, perché noi dobbiamo comunicare o ai bambini o ai genitori ed è molto diverso comunicare all'uno o all'altro perché al genitore magari comunichi la parte della sicurezza, la parte educativa, eh, eccetera, eh, quando comunichi con. Bambino ovviamente non, non, non basi Tutta la comunicazione su quella parte lì Ma la basi più sulla parte ludica Divertente eccetera certo. Quindi eh, è beccato diciamo, un, un punto Cruciale, una cosa particolare Proprio del nostro business, quello di fare app per bambini Perché sono i visitanti finali I fruitori sono i bambini, però chi compra E chi decide se comprare o no O scaricare o no, sono i genitori Quindi bisogna un po' comunicare ad entrambi Bisogna piacere ad entrambi, non è banale Un
1: attimo di pausa ancora e poi Torniamo a parlare con Cristina Angelina. Di Marshmallow Games. Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare starmi App. Per farlo, ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Start Me, Star Me Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook Digita adesso su Facebook Starmi Up Gruppo d'Ascolto. Starmi Up Gruppo d'Ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. Tina, eh, come Marshmallow Games eh, vi rivolgete a utenti finali appunto che sono eh, i bambini o i genitori quello che appunto abbiamo detto fino a poco fa ma anche a grosse aziende eh, tu nel video di sempre di presentazione citi Team eh, o Clementoni eh, spesso si dice che l'Italia sia un paese restivo al cambiamento e che sottovaluta le menti più giovani eh, nella vostra esperienza quanto è pesata questa gioventù nei confronti di queste grosse aziende?
2: Allora diciamo che uh, è da un po' di tempo che, um, che... Diciamo siamo fortunati perché l'avessimo fatto 30 anni fa non sarebbe stato così banale andare a parlare con il team però adesso diciamo, in ottica di open innovation qualche società, un bel po' di società eh, tendono a rivolgersi a società un po' più giovani, che sono più snelle, più flessibili, che possono aiutarli a, ad innovare dei processi o a creare dei, dei, dei prodotti magari più innovativi che a loro non vengono in mente perché loro a volte sono un po' bloccati nei loro processi, nelle loro cose, e invece una società piccolina come la nostra può dargli un po' la chiave di volta cioè può dare un po' la svolta ad alcune, ad alcune cose e devo dire che um, cioè noi non abbiamo avuto grandi problemi da questo punto di vista perché, um, perché le aziende adesso non tutte però qualcuna è un po' abituata a, a parlare con dei giovanissimi che magari ripeto 30 anni fa non si potevano mai per, cioè non sarebbero mai potuti permettere di arrivare a parlare con Tim o Clementoni o tanti altri con cui ne parliamo invece adesso um, c'è un'apertura mentale abbastanza abbastanza diciamo forte Devo dire che non abbiamo mai avuto, mai avuto grossi problemi e poi eh, diciamo che mh, noi siamo, eh, il Marshmallow Games è stata fondata 4 anni fa, quindi comunque abbiamo una rete un network abbastanza importante e quindi generalmente mh, cioè, o ci arriviamo da soli oppure ci arriviamo tramite referenze, quindi comunque c'è qualcuno che mi riesce a far arrivare all'accreditamento del turno per esempio uh, e quindi in quel caso diciamo, arriviamo con una raccomandazione tra virgolette.
1: Si chiamano referenze appunto, non raccomandazioni. Che poi, appunto, c'è sempre questa cosa, però sono referenze insomma alla che
2: ce le eh, esattamente, sì, esattamente, esattamente, esattamente. Quindi bisogna sapersela giocare, ecco, perché alla fine abbiamo cioè, stata fanno qualcosa in più che possono offrire alle grandi aziende. Bisogna sapersela giocare, saper far capire beh, che, cosa, che cosa si può offrire. no?
1: Bene, certo, no, no, è giusto, è giusto. E il tema della gioventù, comunque della difficoltà Nello farsi avanti, eh, porta anche un altro tema, ovvero quello di essere donna e imprenditrice che è un binomio, anche qui, che eh, seppur a fatica sta comunque venendo avanti se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, no?
2: Sì, sì, devo dire che essere, essere imprenditrice, donna, io poi sono anche mamma di due bimbe insomma è, è, è tosse, è difficile, è una bella sfida
1: <ride> Esatto Tu sei stata anche fra le finaliste del premio Gamma Donna eh, per il tuo impegno come donna e imprenditrice Dico bene?
2: Sì, 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 siamo sono stata a le finaliste.
1: Il premio Gamma Donna lo ricordo è quello che dal 2004 eh, vuole premiare imprenditrici di ogni età e giovani imprenditori under 35 che hanno saputo coniugare con successo innovazione, impresa e società, sperimentando attività e assetti nuovi e facendo del valore condiviso un vero e proprio vantaggio competitivo. C'è ancora la possibilità di iscriversi all'edizione 2018. Eh, Trovate tutte comunque le informazioni per poterlo fare su radiostarmiup.com. E tu se volessi dare un consiglio alle ascoltatrici cosa diresti?
2: Allora sicuramente da Madonna è, stato, è stata una bella esperienza eh, Perché comunque mi ha permesso di, diciamo, di conoscere e di ampliare come, 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 come tutti gli eventi e tutte le occasioni di questo tipo Il proprio network In questo caso di arricchirlo di figure femminili Perché generalmente incontro sempre, sempre maschi, Perché così Perché non mondo <ride> maschile purtroppo però diciamo, in, que- in quell'occasione per esempio in particolare eh, sono riuscita a conoscere diverse diciamo, ragazze imprenditrici che condividono con me questa vita Magari qualcuno è anche mamma Quindi condivide tut, Tutta la mia vita Che non è, non è facilissima da, da, da gestire E quindi Comunque È sempre bello Confrontarsi con delle donne Imprenditrici Che hanno avuto I tuoi problemi Stanno affrontando Le sue sfide E quindi È molto molto stimolante
1: eh, In chiusura Sto mettendo in piedi Una playlist Di brani scelti Dai vari ospiti eh, Il brano può essere scelto O per gusto personale Oppure perché è legato Al progetto Di cui abbiamo parlato Fin qui eh, Tu cosa scegli? Quale brano scegli?
2: Allora guarda Ultimamente Ascolto soltanto canzoni per bambini purtroppo per me Quindi <ride> guarda il primo La prima che mi, me, che mi viene in mente Sarebbe una per bambini Però uh, Però uh, io Magari ti, te, ne, te, ne, te ne cito un'altra perché, perché è un po' meglio così Ed è Futura di Lucio Dalla perché è una canzone che mi piace tantissimo e che mi ricorda la mia seconda gravidanza quando eh, speravo, perché non era un momento già bellissimo per vari, da vari punti di vista e quindi speravo in un futuro migliore ero in attesa stavo per, per mettere al mondo una bimba e lì quella canzone parla, parla di questa bimba che va vale al mondo in un mondo molto complicato perché parla di un amore ai tempi del muro di Berlino e quindi sai un auspicio diciamo, verso un futuro migliore quindi è una canzone che mi piace tantissimo
1: ottima scelta se posso permettermi grazie mille per essere stata con noi grazie a te lei era Cristina Angelillo di Marshmallow Games trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento compresi anche il bando per poter partecipare al premio Gamma Donna su radiostarmiup.it io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast e adesso vi lascio a un'altra Cristina Marras che vi dice come sostenere se lo vorrete starmi up in maniera totalmente gratuita Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostarpiap.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su speaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeUp.it. Thank <laughs>